2: Stort och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av FN podden. Eh, podden som pratar i allra största mån om football manager i alla dess former och i alla olika spel som har varit genom åren. Mest dock fokuserar vi givetvis på det senaste 2023 och med mig idag har jag som vanligt Pontus Wamblum. Van det blir mycket olika sorters poddar för oss denna vecka när det är allsvenska matcher i och med att vi har våran hundenkatten Glassenpodd men... Hur är det med dig för dem som inte vet? Ja, du, du, det var en rätt stapplande inledning och det, lite ringrossigt, Tobbe. Ja, det var ett tag sedan jag styrde, det är ju du som styr i, i våran podd, så jag, det här att tänka vad man ska säga medan man säger en grej, jag är inte riktigt där än. <skratt>
1: Nej, jag tycker du gjorde det bra ändå. Nej, men det är bra med mig, som du säger, vi poddar ju extremt mycket just nu. Du har ju även ljuga som du är med, som jag inte är med längre men... Så man är lite mosig i Men det ska faktiskt bli rätt gött. Slå sig ner här nu en stund och prata lite FM, För det hinner vi ju inte med mellan varven. Utan det är bara fotboll och det är bara allsvenskan hela tiden. Så att, det ska bli riktigt kul här nu och, och köta lite FM faktiskt. För det var, det var länge sedan. Jag var ju inte med i ett fantastiskt avsnitt eh, sist med Emil Forsberg.
2: Nej, det blev väldigt bra. Uh, han bjöd ju på en hel del historier. Och det visade sig att han var minst lika mycket... FM-nörd som vi andra är. Uh, du, vi, vi har ju rört vid din uh, fot lite där i något avsnitt. Jag vet nu vet jag inte om det var hunnikat i glassen kanske, men du har ju haft lite problem med din fot. <laughs> Hur är det med foten nu? Ja, den
1: är fortsatt jävligt dålig, som du vet. Den håller mig borta från paddelbanan så jag håller på att bli tokig. Så jag får, har hittat andra substitut,
2: till exempel cross-trainer. Och det är ju så in i helvetet tråkigt. Ja, det är väl ingenting man uh, har överanvänt genom åren, ska man ju inte påstå. Hur går det för dig då? Det,
1: ni vann med tråket till slut.
2: Ja, vi fick en, uh, vi, vi en D-match DM där som. Uh, <laughs> Den behövdes du? Som behövdes, ja men precis. Uh, ja, nej, det har ju gått, uh, det har ju gått lite troll i det, det får man ju säga. Uh, nu. Uh, är inte jag sån som, som älskar och, och gutta mig i, i all statistik och sådär. Men eh, senaste matchen skulle vi väl eh, vunnit om man tittar till statistiken i alla fall. Sen är det alltid det där med hur det ser ut på problemet. Alltså. Ni blev FM-ade alltså? Nej, inte riktigt. Men, eh, men i, i närheten i alla fall. Vi, vi kände väl att vi förtjänade mer som man så fint säger på tränarspråk. Uh, men som sagt Vi har börjat Fan vad det är många som gör det nu för tiden Igår var det AEK
1: som tyckte de förtjänade mer Det är alltid, någon, det, är alltid det förlorande laget Eller de uh, båda
2: lagen När man kryssar som förtjänar mer Ja, det är svårt att, alltså, Vinner du matchen och tycker att du förtjänar mer Då är man lite kräsen kan jag tycka Men uh, nej, vi ska inte slänga oss Med, med den riktiga fotbollsvärlden uh, I den här podden Utan vi konstaterar uh, att vi vann med 3-0 i DM Mot, mot Astrio som, ledde, som leder Division 2 så att det var en, en stabil och bra insats från oss och vi visade väl att vi, vi har lite mer i oss än vad, vad vårt spel hittills har visat men skit i det nu. Vi, eh, vi går in i eh, allsvenskan, vad jag förstår det. För nu har du eh, kastat Gatesed och tagit över. Vilka då? Ja, IFK Göteborg.
1: Som ni vet så spelar jag ju bara två saves i princip på varje spel. Var och Gatesed är mitt alltid go-to att starta med. Om vi ska wrap it up där då så <clears throat> slutade det ju faktiskt med att jag blev bäst i världen som manager. Till slut då Nagelsmann var jobbig och fånga eftersom att han, dels hade han ju alla sina titlar i Bayern München såklart, men även hade han tagit över Real Madrid. Så det var ja, uppemot en 10 champions League titlar innan jag var i om och ja, minst lika många premier League titlar. Så det var skönt faktiskt till slut då att den saven äntligen tog slut för det är nog min längsta save eller det är min längsta save någonsin jag tror att det var till 2060 någonting eh, så det var skönt när den tog slut och då kastade jag mig givetvis över Blåvitt då när eh, det svenska transferfönstret hade stängt så att jag hade kunnat uppdatera jag tog eh, Dannes uppdatering där som finns på Steam bland annat eh, och kastade in den som, som en ny databas då och fick de nya spelarna Eh, som tur var då så fick jag inte de nya resultaten. Eh, för att det gick... För, <laughs> för blåvigt är ju lite vad Manchester United är i Premier League. De är ju OP-ade deluxe. Eh, många av talangerna blir ju extremt bra. Så första året gick egentligen åt att... Nej men helt enkelt... Eh... Ge talangerna mycket speltid Karlstrand tog över för mackan Efter ungefär halva säsongen Och nu sprutar han ju i mål eh, Säsong två vann jag Säsong 3 vann jag Och så jag är jag på säsong 4 nu Och nu har man ju börjat få lite kapital och så För jag har även tagit mig till Champions League eh, År 3 då Så pengarna rullar in som de ska De unga talangerna Många av dem är kvar Karlstrand är kvar Eh, en som man måste hålla kvar som är rätt svår att hålla kvar, det är ju Dalberg. För han är ju otrolig på spelet, måste jag säga. Mm. Tobbe, vi kan väl bolla där lite mellan varandra. Du kan väl, eh, att, du så att du berättar lite hur det går för dig också. För du är också blåvitt och så kan vi ju Nej, men kanske hitta lite hur, hur vi har gjort, hur vi har gått i här nu eh, i våra savear. Du är ju tio år framför mig, har jag förstått Ja, det.
2: precis. Eh, jag är ju på säsong 2035. Eh, men jag tänker innan jag går in på min save där. Vi, vi pratar ju alltid om att, att blåvigt är så eh, OP. V, vad tror vi att det beror på? Eller, eller är det bara så att vi som spelar... Att vi som spelare gör det så pass bra med blåvitt för att vi vet hur vi ska hantera dem och ta dem liksom så snabbt framåt som vi, som vi oftast gör. Alltså, jag upplever liksom inte att är blåvitt så bra när man är ett annat lag också? Eller är det bara att blåvitt är så bra för att vi har våra taktiker och sådär.
1: Ja, en bra fråga, jag tror att det kan vara lite som så här att allsvenskan är rätt så jämn, så det kanske inte är, för jag upplever ju till exempel Elfsborg som väldigt bra också nu har jag aldrig spelat med dem, jag har aldrig spelat med något utav de andra allsvenska lagen, så att det kanske är lika enkelt där, det får man gärna höra av sig och säga, I Malmö fattar man ju liksom att, att de kommer att vara bra Men jag menar typ Älvsborg eh, hur är AEK, Bayern och så vidare för att de flesta lagen har ju ändå ett par talanger. Så spelar man bara dem så blir de ju riktigt bra. Och så kan man sälja dem så får man en massa pengar och sådär
2: va? För jag tänker att Djurgården borde ju liksom... Det, det, måste ju vara det, det måste ju vara det, om man säger inte så, men enklaste laget egentligen att börja med. Med tanke på att du har ju både Lukas Bergvall och Odefalk och liksom brorsan Bergvall där. Och jag menar, det är ju, du har ju 100-120 miljoner när du vill egentligen där. Ja, precis. Och då är du ju redan säsong ett är du ju liksom... Med ett kapital och kan, kan köpa de här spelarna som man sen börjar leta efter. Det var bara en tanke som slog mig att det kanske inte är så att blåvit är OP när man spelar med andra lag. Utan det är mer för att man själv alltid är blåvit och att det, man tycker att det går ganska, ganska lätt framåt. Liksom.
1: Ja, men, nej, men det kan nog ligga en poäng det faktiskt, det du säger där. Det kanske bara är så enkelt att det är husat enkelt att vara svenska lag för att talangerna en rätt snabbt framåt liksom. för att det upplevde jag som förstår året som sagt visste jag okej okay, jag kommer inte vinna med det laget och i och med att man inte har någon, knappt någon spelarbudget heller för den delen så var det liksom bara att ja, men slussa in dem långsamt eh, låta på få spela varenda match eh, Karlstrand som sagt växte in i det och så även lite jag vet, köpa någon mittfältare köpt in Luke Leroux bland annat som är riktigt bra på spelet han, han håller faktiskt hög klass än idag och då är han ändå inne på säsong fyra nu då och då brukar de här spelarna ändå växa ut. Jag tycker Hagen är grym, uh, inte alls uh, realistiskt. Uh, <laughs> Nej, men så andra säsongen så nöper jag ju Carl Gustafsson. Han kanske har kan ha rätt position. För han är ju någonstans nyckeln på spelet kan jag tycka. Han kom till ja. typ, för typ 11 miljoner eller något sånt där. Och är han är ju allsvenskas bästa spelare fortsatt.
2: Ja, men så är det. Eh, och med tanke på att du nämner Carl Gustafsson där så kan vi väl ta oss in på mitt save. Vi är ju som sagt på 2035. Eh, jag plockar... Carl Gustafsson, mer eller mindre det första jag gör när jag har de pengarna. Så han kom ju eh, 20... Men visst är det så här, Tobbe,
1: för, förlåt att jag avbröt, men visst är det så här att du du har startat med den vanliga databasen. Du har inte den uppdaterade databasen. Nej, precis. Så Bergvall har ju varit i BP och sådär, eller? Ja,
2: och det var det jag skulle komma till. Att jag köpte ju Lukas Bergvall direkt. Det, det, han kostade 3,5 miljoner på den gamla, om man säger den origin, originella, original databasen, liksom så han tog jag in det första jag gjorde eh, ihop med Gustav Friberg ifrån då blir ju Skövde då eh, och det är klart att då får du ju de här spelarna jag tar in år två sen så fick jag man får ju pengar ganska snabbt eh, och då plockade ja, år jag år två
1: började ju sakta men säkert komma in en del cash
2: Ja men precis. Eh, så år två så plockade jag in Otto Rosengren och Carl Gustafsson, för då hade jag sålt. Fan var så rak, vi har exakt samma lag du Ja, men typ. Eh, för då hade jag sålt Bongsbå och eh, Lukas Berval. Så att då var det liksom 150 miljoner någonting in på kontot. Så då var det Carl Gustafsson, Otto Rosengren som kom in, eh, gick till Champions League, fick in massa pengar där och sen egentligen bara matat vidare så de, de svenska spelarna som Karl Gustafsson gick inför år 2035, gick han till eh, Saudi nu men då har han alltså varit i, i mitt lag i närmare 10-11 säsonger liksom. Eh, och han är Fint
1: då... ändå att han får avsluta och känna lite cash
2: Ja, han har tjänat rätt bra cash i blåvet med sina senaste kontrakt vi ligger ju uppe runt millen på de jo, sämsta spelarna. Vet, då ska eller? du skatta
1: och så försvinner hälften där. <skratt> och så ska det <skratt> in i pension och grejer. Ja, ja, han jo, behöver de här svarta holgepengarna där absolut. bortifrån.
2: Han och, och vet det? Hampus Findell har varit... Alltså jag har ju haft Carl Gustafsson, Hampus Findell och Viljot Svedberg i mitt lag de senaste 10-11 säsongerna. Ja, han är jag så
1: sugen på, men jag är inte riktigt där än rent äh, statusmässigt i klubben att jag kan få hem en sån som Viljot.
2: Nej, han plockade vi hem efter, efter vi hade varit i Champions League två gånger Det börjar med att vi låna in honom eh, Och sen så köpte vi loss honom när vi fick de pengarna då. Och han har, han har varit kvar eh, Och han är ju ikon, kommer säkert bli legend i klubben han lägger av För att han har varit med och vunnit typ allt hela tiden eh, så Oj, det, är... det hade inte Eske Sahl gillat att se du. Nej, det hade han kanske inte, men det är, så är det. Viljot Svedberg är, är en större legend i, i klubben än vad, än vad någon av oss är just nu. Uh, så att det är inga konstigheter där. Nej, sen blir det ju, som sagt. Sen, sen drar man ju sig mot de här next generation-listerna efter 4-5 år när man har dem och liksom. Fan vad man, fan vad man bara skarptar allt som kommer upp på den. Ja, det tråkiga är ju bara att ofta är det ju liksom, på de första tio namnen så är ju åtta stycken forwards, eller yttrar liksom. Uh, ja, vilket gör det ja. svårt det, det gör det svårt Att, att plocka så många uh, Men visst, det, det går ju att ta några då uh, Så jag har väl gjort så att Jag, jag har tagit några därifrån uh, Några av dem har, har Hållit sig kvar, men uh, De flesta drar ju efter Efter ett eller två en, eller, bah, Efter en eller två säsonger Så är, ju, så är de ju borta liksom. För då, Sen uh, återigen
1: med de listerna Där där gäller det ju scoutarna Om man är i Svenska Ligan Uh, framförallt det är ju de som är 17 år uh, uh, som precis. gör att om du kan hålla dem i 3-4 säsonger så blir de ju egna produkter vilket, ja, uh, ska du vinna Champions League så behöver du ha egna produkter eftersom att du måste ha nio stycken i din trupp hela tiden. Nu är det lite enklare i och med att man får ha två till på bänken vilket gör att det har ju gjort det här spelet betydligt enklare än, än de förra då, när det har varit bara sju avbytare. För nu har du två platser till att fylla med de här två egna produkterna så du kan vaska två om du vill. För att nio stycken på bänken behöver man ju inte så ofta ändå.
2: Nej, och, och för mig som... Eh, jag gjorde ju det felet förra säsongen här på 2030. 2034... 2033 blir det, 20, 30, 4, 20, 30, blir det ju då att jag gick ju in i säsongen och hade inte så mycket koll på det jag spelade Champions League och det var inga konstigheter vi spelade Svenska Kuppen och sen när Allsvenskan kommer så ser jag ju fan, jag har ju bara sex spelare i, i, i truppen som, som, är, som är egna produkter <laughs> så jag, det var ju liksom
1: in... Lego knäckta där Nä, uppe det, på ja, kameran
2: alltså jag, jag, jag har ju spelat Champions League final två år i rad liksom. så att jag, alltså mitt, min CL-11 är ju jättebra men Men vad får du
1: för bud på spelarna då? Vad är det för ett, hur, hur mycket är du uppe i? För det tar ju ett tag innan man har arbetat upp eh, själva, alltså statusen på klubben så att du får de här fläskiga jävla buden. För att nu kan jag ju få så här: Visst, jag har ju ett eget kapital på 300 miljoner redan, men jag får ändå så här: 25 miljoner bud från Juventus på min bästa spelare, och det irriterar ju mig något så fruktansvärt. För då vill han ju gå, då börjar han ju trillskas med mig direkt.
2: Jo, men så är det. Och, och där är väl samma sak här. Det kan jag ju tycka är lite... Alltså där den, den dynamiska liksom, om man säger, eh, grejen måste de ju titta på och förbättra. För att som jag sa här nu jag har ju liksom, jag har ju spelat 13 säsonger här nu. Och av de 13 så har jag ju spelat slutspel i Champions League, i alla fall de senaste 8, 9 åren. Eh, varav Vinner du varje år, allsvenskan? Ja, jag ska komma till det. Du, på grund av den här missen jag typ gjorde. Det På grund av den här missen jag gjorde med de, med de svenska spelarna då, så, så gjorde jag inte det förra säsongen med tanke på att jag var tvungen att ha alla mina svenska spelare i startelvan hela tiden. Ja, <laughs> fast så, inte i
1: startelvan. Nej, du men du eller? Behöver,
2: du, du... på mitt spel då så är det bara sju avbytare. Så att jag får ju ha Just allt. Det. Jag fick ju plocka upp tre juniorer till Det var allsvensk match innan jag kunde köpa in spelare på sommaren och då låg jag ju typ Ja, 8, 9, 10 poäng efter sen ska jag säga så att eh, jag tror att AIK som vann hade 72 poäng så att det var liksom inte så här att jag var jättedålig, men visst det var alldeles för dåligt men, eh, jag skulle komma till det att, vad var det vad börjar vi prata om, nu glömde jag av det bara för du fråga <här> ja, sorry, jag glömde med av det. jag bara ville killa ja, eller hur säger det, jag gärna Ja, så är det. Jo, buden på spelarna var ju det vi var inne på. Det som är så tråkigt då som jag tycker det är att när jag tittar på när jag tittar på mina spelare nu så har jag ju liksom ja, då har jag ju liksom spelare som jag har köpt in för jag vet inte hur många miljoner. Och min bästa spelare då Manuel Frer, kom från Spanska Ligan köpte in honom när han var vad kan ha varit? 20 bast kanske han var först på den här Next Generation-listan. Han tog honom ifrån Real Madrid för 380 miljoner. Eh, han har sedan dess gjort ungefär 30 mål på 40 matcher i Allsvenskan. Han är värd 475 miljoner. Han är alltså, jag tror han var 4 eller 5 över listan på världens bästa spelare. Alltså han är ju uppe på den här andra Då kostar man listan.
1: inte 400 miljoner.
2: Nej, och det är det jag menar. att Det, det är lite tråkigt. Mina spelare liksom, de, det är ett spann. Det är tre spelare som är värda över 100 miljoner. Och sen är resten mellan, ja, men säg 5 miljoner och 100 då. Och då har vi alltså spelare som har spelat Champions League-finaler som har vunnit ligan mer eller mindre varje år och som gör liksom så här... Handen är Manuel Ferrer då, som är värd 475 miljoner. Han har liksom gjort 19 mål på 11 Europa League-matcher här nu. Jag slog i skrivande stund precis här som vi satt och snackade. Så slog jag Sevilla med 7-0 i kvartsfinalen i Europa League på hemmaplan. Inte... Men det är Europa League, ska jag säga. Ja, det, det var ju det. Eftersom jag kom tvåa då, förra året så fick jag ju gå in i Europa League-gruppspelet istället. Men tanken är ju att vinna den såklart. Så att. Nej, men det är lite synd. Lite synd det där. Men för att bara runda av med övergångar och sånt där. Liksom. Min allra liksom, Den största transfersumman in som jag har fått någon gång. Det är på 800 miljoner. Då sålde Damn jag det. Okej den tar man. Ja, 800 miljoner med, med 9, 140 miljoner till då i såna klausuler kan man säga. Då sålde jag Pavel Vesely en tjeckisk, tjeckisk underbarn eh, till Liverpool. Eh, så att jag jag alltså så här, jag får väl en 4-5 600 miljoner för mina bästa spelare varje år. Eh, om, jag, om jag säljer den spelaren som är liksom toppnotch i, i mitt lag men jag tycker ändå att blir mer, mer störande att, att de inte är värda mer från början. Liksom.
1: Nej, jag håller med dig. Såklart. Uh, hur går vi vidare med det här då? Har vi några Kan vi rekommendera några svenska spelare? Du har ju nämnt några av dem uh, när man startar med då. Jag mm. har ju en gubbe här nu som... Ja, jag har skeppat sånt till Dort, men har ju du ungefär ja, men en säsong hos mig. Och det är Nissen från bp Precis. Ja, otroligt kan jag säga. Helvete vad bra han blir. Och snabbt. Och kostar egentligen ingenting för han är utlånad till
2: typ Täby eller något sånt där. Ja, nej men han och jag har ju försökt det är en sån spelare som, som nu är på det här savet, han är ju han är just nu i, i scen i St. Petersburg på mitt save. Eh, han är 30 år. Det är Oj, förbjuden eh, transferare ja, nu för fast, tiden. Han kommer bli hatad fast han, i RL, tror jag eh, tror jag. Han gick å andra sidan till Zenit St. Petersburg i 2030. Så att, eh, vi får väl hoppas. Okej, ja, du tänker att du har lugnat ner sig Men hans, hans vad heter det, karriärsbana då, han börjar ju BP som sagt. Sen går han till Malmö här på spelet. Eh, han gör två säsonger i Malmö och går sen till Manchester United. Uh, och är där i fem år och nu har han varit i Zenith och i sex år. Men det är ju en sån spelare som jag har försökt köpa hem mer eller mindre varje år uh, för att ha en, en bra svensk oh, spelare. Liksom.
1: Han måste man köpa ja, om verkligen. man får Sen,
2: sen är ju Nu vet inte jag ja. hur det ser ut på, på, um, på de saven som, som man, om man uppdaterar, men Gustav Friberg blir ju också otroligt bra. Han har haft i... Uh, Ja, han är inte
1: så jävla vass på mitt. Han är faktiskt i Halmstad. Jag har aldrig ens gjort en, ett försök Nej, till men jag tycker honom,
2: på, jag på första... Om man, om man tar honom på originaldatabasen så, så blir han otroligt bra. Han, jag tog han direkt från eh, från Skövde. Eh, och han hade... Ska vi se här. Han hade alltså tio säsonger i blåvitt där han alla åren låg över 6,90 i snitt. Och av de... 10 säsongerna så har han sju säsonger över sju i snitt till och med så att han är, han är otroligt stabil eh, kastar ju otroligt långa inkast och det är ju fan fascinerande även på spelet att se du vet, han kastar ju bollen in i målområdet liksom. det är ett av de roligaste eh, faktiskt sakerna med
1: spelet tycker jag när man har en som kan köta långa inkast för att när de eh, highlightsen kommer upp så blir, slickar man ju sig bara runt munnen ja men
2: verkligen Ja, verkligen.
1: Okej, och kontra då i verkligheten kanske det är det absolut värsta. Jag vet, jag kollar lite med mjällby AIK här nu han den jävla Alexander Johansson. Du vet, det tar ju en kvart innan de har gått ut och kastat de här jävla inkasten. Det och 4 är två saker jag hatar i verkligheten men älskar på FN.
2: Ja, jo, nej så är det. Ehm, det, det är väl ingenting man, man strävar efter kanske så. Vi, vi kastar lite långa inkast i två åker också men vi är också rätt... Eh, bra på det så att det, ja, det blir en enkel grej att få lite tryck
1: Slipp, äl, slippa Slipper gubben och ha bollen på fötterna när de antagligen är sämre med den i händerna
2: Ja men lite så <håll> lite så Nej eh, nämen tillbaka till svenska spelare alltså, nu, nu blir det svårt för mig att, liksom, eh, att titta på, på liksom, för jag, jag kan ju värva, alltså, mer eller mindre värva vilka svenska spelare jag vill men jag ska titta på en spelare här som jag tänkte på som är Nej, han finns inte när spelet börjar, det var ju synd Ja, det var precis då, ja, då, då är... Då är ja, då är det nog jävligt Men, eh, men Dalberg måste hålla med Ja, Dalberg är bra, måste Dahlberg, med. Dalberg som om. du säger Han är svår att hålla kvar
1: Ja, han, jag har ju fått skriva kontrakt med han, Så han har ju en klausul vilket stör mig Och den ligger på typ 25 miljoner Så att han kommer ju att bli utköpt Däremot så hade jag klart Med Leopold Wahlstedt med jag valde att inte ta honom så länge jag har Dalberg För att Ja, i, I verkligheten nu är han ju faktiskt scoutad av Manchester United, det läste jag igår. Men Nej, han är ju... Utöver det då, han hade ju kunnat faktiskt vara bättre än dalberg men jag vet inte ens om han går som EP vilket är ett krav på min målvakt, måste jag ja, säga
2: säga. Med tanke på att jag har kunnat köpa in lite spelare så, så har jag inte behövt göra det. Jag har faktiskt köpt alltså den bästa målvakten jag kan se och scouta. Alltså, just nu så har jag en, en dansk målvakt som... Ja, danska landslagsmålvakten egentligen som, som står hos mig. 23 år gammal, 41 landskamper. Så att han, har varit, eh, han har varit riktigt bra här några år nu. Men, men som sagt, alltså mina svenska spelare som jag har hållit, hållit kvar om man säger då, det är ju Viljot Svedberg, eh, Johan Bångspo, eh, Hampus Findell, Carl Gustafsson som sagt, Otto Rosengren. Eh, försökt köpa hem Emil Holm men, men han, eh, han har inte velat han ja, har varit bra i bra spelat. klubbar också. så Han har inte riktigt velat komma hem. Liksom. Eh, nej, sen just i, om man tittar just i blåvitt om, på de unga spelarna så, så är det ju några stycken som blir, som blir bra. Eh, Jimmy dos reis Nicko är en som spelar en vänsterback som, som man kan plocka upp relativt snabbt från urlaget. Han, eh, han blir ju jävligt bra om han får lite speltid och bra träning. Liksom. Eh, men sett till, till de andra lagen om man ska liksom. Vi sa vi skulle ge lite tips på svenska spelare. Så. Eh, jag ska kolla landslaget här. För det finns några spelare som. Som. Eh, som jag tycker är liksom spelare som man borde kunna. Du borde kunna plocka dem rätt tidigt. Eh, du har ju. Damen ja, till exempel. Alltså Lucas Berryval har vi varit inne på. Eh, du har en spelare som blir. Otroligt bra, men han är ju i FCK, Rooney Bargi. Eh, han... Ja,
1: han är ju typ... Han kan ju nästan bli bäst på spelet om man, om man använder ja, honom Ja,
2: verkligen. Eh, men det är väl en sån spelare man får titta på och låna till en början kanske, men det, det är frågan är om inte man ska försöka göra det, för att han är, han är otroligt bra och är bra länge, verkligen. Ehm... Jo, men han är, jag tror att han är en av de största talangerna på hela spelet. Ja, det kan nog, det kan nog absolut stämma. Eh, det, det tror jag. Sen har du Jardel Kanga. och eh, ursprungligen är e i Bayeleve-kursen. Eh, när spelet börjar. Eh, där är också en spelare som blir jäkligt bra. Eh, högerrytter, vänsterytter, Snabb jävel som... Eh, det, det, den borde inte vara omöjlig. För att om jag tittar på hans... Statistik och, och lagarna Vartig så är det liksom Bayer Leverkusen eh, 1860 München, Wolfsburg Men Med, med rätt träning och rätt liksom, Omgivning så blir han också Jäkligt bra Så att där är en spelare som kanske inte många Har koll på eh, Som man borde kunna plocka ja, jag man borde kunna sen, plocka faktiskt. Beroende på vilken, liksom, vilken Formation och så man spelar Ja, han har väl gjort mer väsen ifrån sig i de lägre ligorna men fortfarande liksom, han har gjort en 10-15 säsonger där eller 10 säsonger eller någonting i alla fall i, i Bundesliga och gjort det bra så att det, det kan jag, den kan jag rekommendera om man, om man har lite svårt att, att hitta svenska spelare utomlands då som man vill plocka hem Ja men det är bra, den ska vi titta på Ja, det får du göra. Nej, sen vad kan man säga mer? Mitt save här. Jag kan uh, bara lite, lite snabbt gå in på, på uh, hur det har gått. Liksom. Jag, sen jag började då så har jag vunnit Allsvenskan. Jag tror det är 11 gånger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 gånger, precis. Uh, enda... Slippappen var ju som sagt förra året då när vi kom tvåa, när vi fick spela tre juniorer där i Allsvenskan, ett halvår innan vi fick köpt in svenska spelare. Um, Vart i final i Champions League två gånger. Vunnit svenska kuppen fem gånger. Uh, den är ju rätt... Uh, nej, fem gånger. Nej, här var ju den. Nu kollar jag kollade på fel rad. Jag tyckte det kändes lite. Sju gånger har jag vunnit svenska kuppen såklart. Uh, Vart i final nio gånger. nu är det mer att hitta en balans där för mig eh, i, i vilka spelare jag ska plocka in. Eh, behöver hitta svenska bra antingen bra unga svenska spelare eller färdiga alltså som är, som är så bra att de kan spela även i i Champions League liksom, så att jag kan så att jag kan lägga fokus på att plocka in unga de är next generation leerarna och sen göra dem riktigt riktigt bra. Liksom.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uhone dot There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. you have en airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host
1: ska vi gå vidare på och kilis kilis eller se genom lite lyssna frågor eller vad säger du
2: ja men det kan vi göra eh ska jag plocka fram de här för vi fick ju faktiskt en del så det var ju jäkligt roligt, det är alltid kul när vi, när vi får en massa frågor och vi kan väl gå igenom dem lite snabbt Ronny D som har det underbara nicket Brakel spektakel undrar Bra namn Ja det tycker jag, det var absolut helt rätt att ta honom först känner jag här nu när jag såg det jag undrar över mentogrupperna och hur era tankar går där. Jag låter alltid min asscoach sätta ihop dem. Och så får jag då och då råd att låta någon eller några spelare byta grupp. Sen efter ett par veckor så blir jag ombedd ombed att se över dem igen. Och då ber jag asscoachen igen. Och så går det så om och, om och om igen. Och det har han ju jävligt rätt i. För det är ju en grej som...
1: <laughs> Fan vad jag kände igen med själv. Jag hade kunnat ställa den här frågan. För jag gör exakt likadant. Frågan är om man bara ska... Jag vet att Danna håller på med de här mentingarna. Vad säger jag? Skit. Ja,
2: alltså. Det rådet som jag har fått eh, av Danna, då det är att du ska ju ha. Du ska ju ha. alltså positionsbaserat i, i mesta möjliga mån, tror jag. Alltså, det, det är väl, om jag kommer ihåg någon rätt. Och sen så ska du ha. Du ska ju ha en eller två, liksom, etablerade spelare som har rätt personlighet alltså personligheterna här är ju det som ska passa ihop vad jag fattade som, att du har ambitiösa, att du har liksom drivande spelare som ska ta hand om de här, och sen så ser man ju faktiskt att det står ju beräknad alltså förväntad skillnad eller vad det står, jag kommer inte ihåg exakt vad det står nu men att man tittar på dem liksom och är det någon då som, som du ser att nej, det, det förväntas inte bli någon skillnad här eller betydlig skillnad eller liten skillnad så, så får man väl försöka sätta ihop det efter det. Men sen är det som du säger. Jag har ju suttit och gjort det här själv någon gång också. Och det tar ju tre, fyra veckor. Sen kommer ju assisterande tränaren och knacka på dörren och säger att ja, nu saknas det någon i den här gruppen. Och så säger, ber man någon att ta hand om det. Det är precis som att han, han gör en grej och sen så kommer han på att nej, det här har inte gjort så bra. Och så får han göra om det, och så får han göra om det, och så får han göra om det. Så, om det, så att, Jag vet fan inte. Det, jag tror att det har... Eh, en betydelse om man får ordning och gör det rätt. Men jag, det är ju nästan en fråga som Danne ska ta och svara kanske honom på Twitter egentligen.
1: Ja, oh, jävla bäst vissa är
2: Vet ju alltid bäst. <laughs> ja, precis. Ah ja, det är sjukt. Eh, Mauriz frågar Hur blir man en svensk stormakt? Hur kan man ta sig upp i superrättan utan pengar? Och det har vi väl varit inne på lite grann Hur man blir en svensk stormar Men från superrättan handlar det väl i alla fall För min del till en början Handlar det om att bara få resultat Så att kanske låna in lite spelare Försöka ja, så komma till det. Kanske
1: leta en huvudklubb Till att börja med va Och förhoppningsvis få en av de bättre i, i Sverige då, Så att du kan få gratis gratislånen Börja i den änden tänker jag
2: Ja, precis. För får du, får du in eh, spelare så du kan få kortsiktiga resultat så kommer du ju också komma upp i Allsvenskan. Och därifrån sen så kommer du få cash. liksom. Eh, så det är, det, det är väl det jag kan, jag kan tänka mig är det allra enklaste. Att man ser till att och på kort sikt först få resultat som man kommer upp och sen därifrån får man börja tänka lite mer långsiktigt.
1: Ja, verkligen så.
2: Och se om man kan hitta talangerna från Division 1 och, och Division 2 som är bra. Och så kunna sälja dem kanske efter något år- så att man får in ytterligare lite cash då. Precis så. Ja, eh, Inverterad Ytterback FM. Eh, Fråga så här. Använder ni individuella instruktioner? Och om jag har ni några ni alltid använder- eller beror det helt på spelarna och taktik? Eh, och här är det väl... Jag använder det väldigt sällan. Eh, enda gången jag skulle titta på det egentligen- skulle jag väl säga... Det är väl om jag märker att typ som att om jag har en offensiv spelande forward och jag märker på höjdpunkter och sånt att han går väldigt sällan i djupled så skulle jag väl kunna gå in och titta då och sätta, sätta en sån instruktion att jag vill att han ska gå i djupled mera. Uh, I övrigt så är det inte jättemycket sånt för mig.
1: Hur hur har du det där? Jag tror att löp i djuplöper är redan iklickat och går inte att ta bort den då har han som offensiv form. Ah, okej,
2: okay. då kan det ändå att jag har gjort det med, med andra inställningar. Eh, för jag vet att det har ja, jag i alla fall tittat jag har en
1: defensiv, jag har min defensiva mittfältare där jag är inne och pillar lite. Jag kör 4-3-3 med spetsen bakåt och då har jag bara mm. han som ja, defensiv mittfältare försvar. Men så har jag tatt att han ska ha tätare markering och ta fler risker. För jag vill ändå att han ska vara spindeln i nätet samtidigt då som han ska vara lite gnugg. Just det. Så, och så har han ju, från början har han ju redan där skjut mindre dribbla mindre håll position och det kan ju inte göra någonting med eftersom att jag satt in som alltså försvar och defensiv mittvättare. Men jag har adderat ta fler risker
2: och tätare markering. Ja.
1: Tycker jag funkar rätt bra.
2: Ja, ja men intressant. Eh, verkligen. För att det är ju en sån grej som jag kan tänka mig annars att man lätt det liksom. Um, men ja, okej. Okay. Vi ska gå vidare med frågor. Och uh, Niklas Johansson, som har viskan som ett och nick. Det kan vi också tolka på olika sätt. Hallen Halle, skulle vi tro, va? Det kan det vara. Nu har han i sig ett R med också, så det blir viskan. Precis som att man viskar. Um, motståndarinstruktioner. Hur jobbar ni med dem? Ska jag vara helt ärlig, inte alls. Utan
1: det överlåter jag till min bästsivisser assisterande faktiskt. Jag orkar inte gå in och pilla det också. Om jag så...
2: Nej, och det är väl samma här egentligen. Det jobbade jag mer med på, på, på spelen för några år sedan. Det här med att man skulle tackla mera. och. Jag håller med, det gjorde jag men också. Känns det känns som att det var lättare då. Då kom det liksom upp motstånd, där, instruktioner och så ...kunde man klicka i det man ville ha, liksom... ...styr mot sämre fot och, och lite sån här grejer... ...men nu är det länge sedan jag var inne och pillade det där. Nästa fråga... ...ticka med Sala. Också jävligt... ...fyndigt, kan jag tycka. Ja, det tycker jag. <laughs> har ni jag har försökt er på att kopiera... ...en riktig taktik från ett verkligt lag... ...någon gång, och hur har det gått i så fall... ...eller kör ni bara det som passar i ett lag... ...in-game... Uh, och här är det väl liksom jag skulle säga att det gör jag väl egentligen hela tiden när jag börjar ett save att jag försöker hitta en, någon sorts egen taktik uh, kanske inte så mycket utifrån vad jag har spelat själv på det sättet men jag försöker ju tänka alltså tänket blir ju att man går utifrån verkligheten vad man vill ha och hur man vill se och så försöker man applicera det på det sättet det går men oftast tycker jag att det går så jävla dåligt. Så det slutar med att man lutar sig mot gamla säkra taktiker som man vet har funkat innan. Ja, jag är samma. Jag har
1: sagt det här innan. Jag har försökt flertalet gånger med de här jävla fembackslinjerna, trebackslinjerna och så vidare. Va? För att man är lite inspirerad av att många spelar det på, på riktigt. Och jag tänker att jag ska få till det... Nej men i spelet men nej det slutar alltid med att jag kommer tillbaka till 4 eller 4 med spetsen bakåt ska säga jag själv eftersom att jag aldrig har haft en bra bra tia på det sättet jag vill ha det för jag hade velat ha en som var en offensiv spelfördelare och inte en skugganfallare och det har jag aldrig fått till heller på de här nej, de senaste spelen så att nej jag har mina goto grejer och det är där jag brukar hamna trots att jag då har då försökt att malla efter andra. Däremot som jag sa med defensiva mittfältar så vill jag att han ska vara Nej, en kreatör. Fast ändå vara... jag vet inte man... tänkte Adam Kalén i Blåvitt förra matchen. För jag som såg det så var han ju ett monster men även skicklig med bollen. Så det är lite det jag vill komma åt. Än, äh, den typen av defensiv mittfältare.
2: Mm, kul att du, <laughs> kul att du äh, säger Adam Kalén just. För att äh, Marcus Hjalmarsson här frågar... Påverkas ni av hur det går för spelare i verkligheten när ni spelar? Jag kör med blåvit och efter Adams, Kal Adam Kaléns framförde i verkligheten inser jag att jag helt plötsligt har börjat spela med honom på spelet. Eller kör ni bara utifrån förutsättningarna i spelet? Ja, men Jag kan ta den då. Jag gjorde ju
1: exakt som jag sa. där. Det var ju därför jag gjorde den rollen till en början. då, eh, För jag ville ha Adam Kalena i den rollen. Men du är lite speluppläggare. Eller så, du vet, länken mellan... Eh, mellan försvar och anfall egentligen. Bollen ska gå igenom honom hela tiden. Och det gör den faktiskt när man tittar. Så det är, det är rätt roligt att den fungerar så pass väl ändå. Så det är, jag har bygg, byggt den därifrån. Eh, med det materialet man har i början då.
2: Ja och jag tycker att. Alltså svaret på frågan för min del här. Det blir ju i så fall gör man ju det i början av ett save. Eh, att, man, att man kan påverkas lite. För sen är det ju mycket mer. Bara titta hur det går för spelarna liksom. Alltså, som. Som för mig nu, nu är jag ju... Man försöker ju köpa spelare till positionerna sen, tycker ja, jag. Ja, men precis. Eller, ja, precis men absolut. Och, och jag menar, som för mig då så blir det ju att... Jag spelar ju liksom med, med en taktik då som, som har tre, tre in i mitt fält och en, en tia liksom. Eh, och då blir det ju så här... Jag, jag vet ju vad jag behöver på de olika positionerna. Så att jag tittar ju mer på... På deras egenskaper när jag scoutar. Jag, jag kollar inte så mycket på vad de heter egentligen. Nu är det ju inte så många spelare kvar. Men även för några år sedan då. När de flesta spelarna ändå fanns kvar. Så blir det så här. Det spelar ingen roll egentligen för mig vad de heter. För jag vet ju vilka, vilka siffror jag behöver ha. På vilka egenskaper. För att det ska bli bra. Så att jag möjligtvis. I början på ett save. Att man går lite efter vilka spelare. Typ som Otto Rosengren och Kalle Gustafsson och de här då. Men man vet ju oftast. Och det är ju. Det som är fascinerande även på FN är att man vet ju oftast att de som är bra i verkligheten De är ju också bra på spelet och de blir ju också bra på spelet
1: Jag glömde nämna, ja, jag glömde nämna en spelare här förut som jag, som jag tänkte på Victor Eriksson från Värnamo måste man köpa också om man behöver en mittback snabbt
2: Ja, och, och för mig då som kan ta Anton Eriksson från Norrköping eh, tidigt ganska, ganska, ganska billig peng Han blir också helt otroligt bra så de två absolut De har jag haft här i mitt, mitt blåvita säby Genom åren också Anton Eriksson lämnade för något år sedan här. Men, men han blir också helt otroligt bra, bra. Vi har en sista fråga eh, Innan vi är klara för idag Och den kommer ifrån En god vän till mig faktiskt eh, Markus Eriksson Frågar så här Vem värvar bäst ungdomar? Teknisk direktör, sportchef Eller ansvar för ungdomar? säg att de har samma siffror. Det borde väl vara den ansvariga frågan. Jag faktiskt.
1: där har jag Patrick Kullöyfert.
2: Eh, just nu som eh, ja. ungdomsansvarig. Ja, jag ska kolla. Här. Fan, vet de inte jag har det också. <laughs> ja,
1: jag tror att man kan få han, han är bra också. Det är det som är. Och Man kan få han rätt så tidigt. Så han har, han har fina siffror.
2: Ja, så du har säkert honom det, jag, om du har gjort jobbet. Ja, men jag ska kolla på det lite här, ska vi se för att det, det, ja, det låter helt otroligt men det är nog fan så men jag skulle ändå tippa att det är de som gör det ansvarig. bäst eller det konstigt ja, jajamän, ansvarig <laughs> för ungdomsutveckling Patrik Löjvert <laughs> ja, <ser> <laughs> vad, vad har han för siffror för dig, för här har han arbetat med ungdomar 18, bedöma spelarförmåga 15 och bedöma spelarpotential 16, så han är ju riktigt jäkla ja, bra ja, här. här har
1: han 18, ungdomar 15-16, precis samma
2: Ja, Och han hade kunnat vara en sak, tränare också tio så Och
1: manager för den delen. Och
2: assisterande. Så håll, kolla på Patrik Lööver. Ja, Patrick Lööver det är bra. Det får man ändå säga. Jag har ju, ju goda gubbar här. Liksom. Jag har ju, han är stillare givetvis kvar som assisterande tränare. Eh, det, han kommer aldrig försvinna. Men sen hjälptränare som jag har. då. Robin van Percy. Sami Hyppie. Jonas Knudsen. <laughs> han känner sig inte helt hemma i den besättningen. Nu. Nej, koker Atletico Madrid eh, legenderna. Sen William Lundin, prestationsanalytiker. Uh -huh. Han är riktigt, riktigt fin på spelet också för att, för att inte vara tränare. liksom. Så han, han fick bli prestationsanalytiker. Men jag jag
1: tänker på, lunch, på lunchen där när folk ska sitta och snacka. Så William Lundin sitter och snackar om sina sina framgångar i Trollhättan då när Sami Hyppie står där. <laughs> Vem ja.
2: sätter man sig vid lunchmatsalen? Precis, jag, ändå, jag har ändå Sami Hyppie som anfallstränare och fan Persi som försvarsstränare. Okej, ja, det, det lät väldigt märkligt. Nej, Nej, det har jag givetvis inte. Ja, det har jag givetvis inte. Men vi kommer fram till, svaret på frågan var att vi tror att det är ungdomsansvarig som värvar bäst ungdomar i alla fall. Eftersom att det ligger i hans eh, roll så borde det i alla fall vara det. Alltså, grejen är ju att ja, alltså, ungdomsintaget blir ju liksom som det blir. Jag vet inte, har det någonting med att göra hur bra ungdomsansvarig man har? Liksom?
1: Ah, det har väl med rekryteringen att göra som man kan ändra. Och man kan prata med styrelsen om det och det är ju en viktig bit. Men sen är det ju väl... Men lite som i verkligheten tänker jag själva hur många bra spelare kan det komma från Sverige? Och det är klart att du ökar var säkert chansen att de ska komma från just ditt men tror att det är olika kullar helt enkelt som det, som det är. Ibland får man någon sån riktig kull med 3-4 och sen ju bättre du blir desto svårare blir det givetvis att få spelare med höga stjärnor om vi ska gå den, den vägen och du förstår vad jag menar.
2: Ja, nej men precis ja, men så, är det ju. Och så är det ju för mig nu jag, menar, jag, är, ju, alltså, jag är ju Champions League eh, kvarts se Om vi bortser från detta året där det, blir, där det blir Europa League då så är det ju så att det är ju svårt för en det är svårt för en ung spelare att komma upp och, och ta en plats i mitt lag med tanke på att du måste ju vara så otroligt bra för att slå dig in, liksom. Eh, så, så jag behöver ju få upp, liksom, spelare från, från mitt... Ja, men spelare från mitt u måste ju vara på den här Next Generation-listan nästan för att slå sig in i, A, i en A-trupp, liksom. Ja, precis. Så att... Eh, nej, så, så är det. Ehm... Ja, men om det inte är något mer du tänker på så är jag väl ganska nöjd. Jag ska spela returen här i Sevilla nu och ha 7-0 med mig så jag skickar dit bacon, tänker jag. Den gör man ofta och den är fin att kunna göra faktiskt. Ja, men verkligen. Då kan du spela A-laget en extra allsvensk match här nu under våren. Så det är, det är riktigt fint. Uh, så att nej, jag känner mig trygg i att, att gå vidare här. Och då är det semifinal i Europa League och den ska vi ha, tycker jag. Men med det sagt då så, så gör vi väl så att vi tackar för oss för den här gången. Och så hörs vi av en månad igen. Och är det så att ni är intresserade av att interagera med oss så finns vi på Twitter och på Instagram. Fråga gärna eller bara kinsa där. Eh, tack för idag, Pontus. Tack själv att börjat. Ja, samma, samma. Hej, hej, hej.